0: Tôi xin đọc tặng quyển sách này cho chính tôi và cho những ai đang cảm thấy đau khổ cần được xoa dịu trong tâm hồn. Đặc biệt, tôi muốn gửi tặng quyển sách này cho một người mà tôi hằng yêu quý. Hy vọng người đó có thể nghe thấy được. Yêu những điều không hoàn hảo Đừng sống quá hiền lành Khi còn nhỏ, bạn có thường được khen là hiền lành? Bạn có phải là đứa trẻ không bao giờ cãi lời cha mẹ hoặc thầy cô, gặp chuyện khó khăn cũng cố gắng chịu đựng mà không than phiền tiếng nào? Rồi bây giờ, khi đã trưởng thành, bạn có luôn chịu trách nhiệm và hết mình với công việc được giao cũng như luôn cố gắng để không làm ảnh hưởng đến người khác? Bạn có phải là người dù gặp phải kẻ gây khó dễ cho mình, dù bị đối xử bất công, vẫn suy nghĩ rằng chỉ cần mình chịu đựng là được, nên cứ thế im lặng cho qua mọi chuyện? Và bạn có phải là người không thể nói lên những điều khiến người khác khó chịu hay làm họ tổn thương? Càng những người hiền lành như vậy, lại càng dễ mắc bệnh trầm cảm hay chứng rối loạn hoảng sợ. Cũng như các bệnh về tâm lý khác, để sinh giữa những mối quan hệ trong gia đình hoặc nơi làm việc. Điểm chung của những người hiền lành này là cách nói chuyện tự tốn, thái độ nhã nhặn và rất biết nhường nhịn người khác, cho dù bản thân cũng có điều muốn làm hay có lối suy nghĩ khác đi chăng nữa. Họ vẫn luôn sẵn sàng chiều theo ý đối phương. Không chỉ một hai lần tôi chứng kiến và cảm thấy đáng tiếc cho những người hiền lành như vậy, Sao ông trời lại vô tâm ban cho họ cõi lòng nhiều khổ tâm đến thế? Thật ra hồi còn nhỏ tôi cũng là một đứa trẻ hướng nội và dễ bảo nên rất hay được khen ngoan. Tôi đã tưởng rằng là một cậu con trai hiền lành không khiến cha mẹ phiền lòng. Một hậu trò ngoan ngoãn luôn nghe lời thầy cô là việc tốt. Thế nhưng khi sang Mỹ học, Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng Chỉ biết sống hiền lành thôi thì không ổn Khi làm bài tập nhóm với những người thông minh và cá tính Tôi thường bị đùng đẩy cho phần mà ai cũng tránh Tôi luôn cho qua Vì nghĩ rằng chuyện đó cũng không có gì là không tốt Nhưng những tình huống tương tự Cứ lặp đi lặp lại khiến tôi căng thẳng vô cùng Và chỉ một mình tôi khốn khổ với điều này Khi tôi kể chuyện này cho một đàn anh thân thiết người Mỹ, anh đã khuyên tôi rằng Hãy trở thành một người hiền lành với chính bản thân mình trước khi hiền lành với người khác. Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như mình bị ai đó đánh thật mạnh vào gáy. Trước đó, tôi đã sống mà luôn lo lắng không biết người khác sẽ nghĩ gì về mình. Tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ tới việc lo lắng Yêu thương chính bản thân mình cả Sống hiền lành là như vậy đó Khi chúng ta gọi một người nào đó là hiền lành Nghĩa là chúng ta đang nói về một người không nhấn mạnh chủ kiến của mình Và luôn nghe theo yêu cầu của người khác Cho dù rõ ràng cũng có điều muốn nói, muốn làm Nhưng họ hiếm khi thể hiện ra Mà luôn thuận theo ý kiến, chủ trương của người khác Người luôn nghe lời người khác như vậy dĩ nhiên là một người dễ chịu, một người tốt, một người hiền lành. tóm lại, dường như chúng ta luôn gọi những người không thể hiện hoặc đè nén nhu cầu của bản thân vì người khác là người hiền lành. Tuy không thể khẳng định 100%, nhưng khi trò chuyện với những người hiền lành mắc bệnh tâm lý như trầm cảm, ta có thể nhận thấy vài khuynh hướng chung trong mối quan hệ giữa họ với cha mẹ hoặc những người dưỡng dục họ. Ví dụ, trong số họ có nhiều người lớn lên với sự nuôi dưỡng của một ông bố gia trưởng hoặc một bà mẹ nghiêm khắc. Hay một ví dụ khác, có những người lớn lên với nhiều anh chị em không được cha mẹ quan tâm nên luôn có xu hướng làm mọi thứ cha mẹ muốn để được công nhận. Một số trường hợp khác vì mối quan hệ của cha mẹ không được tốt hay hoàn cảnh gia đình khó khăn nên người con nghĩ rằng ít nhất Mình cũng phải biết nghe lời để cha mẹ bớt nhọc nhằn. Nhưng vấn đề là, khi ta sống mà quá cố gắng chịu theo yêu cầu của người khác, ta sẽ bỏ bê những cảm xúc và nguyện vọng của chính mình. Nếu không xem trọng mà lơ đi những gì mình đang cảm nhận, thì khi trưởng thành, ta sẽ không biết mình muốn làm gì, bản thân mình là ai. Hơn nữa, khi bị đối xử bất công hay gặp những người làm ta khốn đốn, Ta sẽ không thể giải tỏa nỗi quán ước hay phẫn nộ mà mình đang cảm nhận Những cảm xúc đáng lẽ phải bộc lộ với đối phương lại bị dồn nén bên trong ta Và dần dần sẽ công kích chính bản thân ta Và ta không khỏi tự hỏi Tại sao mình cứ như một kẻ ngốc không biết nói chuyện thẳng thắn, Cũng không biết nổi giận với người khác Đầu tiên bạn cần ghi nhớ điều này những cảm xúc mà ta đang cảm nhận không phải là những thứ dụng vặt có thể làm lơ. Ngược lại, chúng vô cùng quan trọng và luôn cần được quan tâm tới. Hơn nữa, những cảm xúc đó sẽ không biến mất dễ dàng cho dù ta có đè nén hay lờ chúng đi. Rất nhiều vấn đề về tâm lý nảy sinh bắt nguồn từ thói quen tự đè nén cảm xúc khiến năng lượng của những cảm xúc bị đè nén không được giải phóng khỏi tâm trí một cách lành mạnh. Cảm xúc cũng giống như một dòng nước Nếu không chảy thoát Sẽ ứ động lại một chỗ Và bốc mùi khó chịu Bây giờ vẫn chưa quá muộn Từ bây giờ Bạn hãy học cách lắng nghe tiếng nói của chính mình Để biết mình muốn gì Trước khi hành động theo kỳ vọng của người khác Nếu người khác có yêu cầu bạn làm cái này Cái kia Nhưng bạn cảm thấy mình không muốn làm thì nhất định đừng làm để tránh cảm giác tự ti và thu mình lại sau này Hãy luôn cố gắng thể hiện cảm xúc của mình cho đối phương hiểu Đừng lo sợ rằng nói thật cảm xúc của mình sẽ khiến đối phương ghét mình Hay khiến mối quan hệ giữa mình và họ sẽ trở nên bất tiện Cũng rất có thể đối phương vì không biết được cảm nhận của bạn nên mới đưa ra những yêu cầu đó Khi những người khác đều ăn mì tương đen nhưng bạn muốn ăn cơm rang, hãy đường hoàng nói, tôi muốn ăn cơm rang. Trở thành người tốt đối xử tử tế với người khác là một việc tốt, nhưng trước hết ta có nghĩa vụ phải trân trọng chính bản thân mình. Chỉ cần bạn tồn tại là đã đủ rồi nhờ có lời mời giảng pháp môn cho kiều bào ở úc và new zealand nên lần đầu tiên trong đời tôi có dịp băng qua đường xích đạo vì đã nhận lời từ một năm trước nên dẫu có xa xôi tôi vẫn nhất quyết lên đường hơn nữa đối với tôi chuyến đi lần này còn là để thực hiện một lời hứa khác nữa tôi muốn đến thăm người bạn thân nhất của mình thời cao học người bạn đó đã cùng học cao học với tôi tại mỹ sau khi hoàn tất việc học anh tới Úc làm giảng viên Và sống ở đó cho đến bây giờ Đã 10 năm trôi qua Kể từ khi tôi hứa sẽ đến Úc Để gặp người bạn đó Cứ đến cuối năm Mỗi khi nhận được thiệp mừng Giáng sinh từ anh Tôi lại nhớ tới lời hứa Chưa thực hiện được Lần này có cơ hội thực hiện lời hứa của mình Tôi thật sự rất kỳ vọng Về chuyến đi Thời tiết Ở nửa bên kia xích đạo Hoàn toàn trái ngược với ở Hàn Quốc Ngày tôi có buổi giảng pháp môn Nhiệt độ lên đến 35 độ Ngoài ra tôi còn biết thêm rằng Ở Nam Bán Cầu Khi chọn nhà để đón được nhiều ánh nắng Người ta chọn nhà hướng Bắc Chứ không phải hướng Nam Như ở Hàn Quốc Các con sông cũng chủ yếu chảy về hướng Bắc Thay vì hướng Nam Vì trên bầu trời đêm Dòng sao sáng nhất là Nam Thập Tự Chứ không phải Bắc đẩu Nơi này hoàn toàn trái ngược Với nơi tôi sống Nhưng tấm lòng của những kiều bào tìm đến với buổi giảng lại không khác là bao Vì hiểu rõ cuộc sống khó khăn và cô đơn của người nhập cư Nên tôi đã rất vui khi có thể gửi đến họ những lời động viên Dù chỉ là trong chốc lát Sau khi kết thúc tất cả các buổi giảng theo lịch trình Tôi tìm đường đến nhà người bạn cũ ở Úc Tôi vừa nhấn chuông cửa chính, bạn tôi đã xuất hiện Vui mừng đón tôi với nụ cười thật tươi như thể gia đình ly tán lâu năm gặp lại Tôi và bạn không ai bảo ai Đều gian tay ôm chầm lấy nhau Rồi nắm lấy tay nhau thật chặt Dù đã 10 năm trôi qua Nhưng anh ấy trông vẫn như xưa Ngoại trừ việc tóc mỏng hơn Và cân nặng có tăng lên một chút Bạn tôi vẫn là một người ấm áp và phóng khoáng Vợ anh, Jane Cũng là một người bạn tôi quen từ thời cao học Nên tôi cảm thấy rất thoải mái khi gặp họ sau bữa tối chúng tôi ngồi ngoài ban công uống trà dưới ánh hoàng hôn hỏi nhau sao mới chớp mắt đã thấy mình quá trung niên rồi cùng nhau cười thật lớn chúng tôi vẫn chưa thể tin được rằng mình đã ngoại tứ tuần trở thành những ông chú trong khi tâm hồn vẫn còn như thời sinh viên đúng như những người bạn lâu năm chúng tôi thoải mái thổ lộ hết mọi điều trong lòng mình anh ấy là người bạn thân thiết mà khi ở bên, tôi không cần phải thể hiện hình ảnh mình cố gắng xây dựng. Một người bạn luôn đón nhận chính bản thân tôi và luôn đứng về phía tôi. Bạn tôi bắt đầu kể về chuyện đời mình trong suốt 10 năm qua và tâm sự với tôi một nỗi trăn trở gần đây. Điều khiến bạn tôi lo lắng chính là anh luôn cảm thấy bất an khi không làm việc. Triệu chứng bất an này đã xuất hiện từ lâu, làm anh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm trí. Và gần đây có vẻ còn trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều Jane, vợ anh, lo rằng cứ thế này chồng mình sẽ đổ bệnh nặng Chị kể rằng anh cứ như người mắc chứng nghiện diệt Ngày nào cũng làm việc trước màn hình máy tính tới quá 12 giờ đêm Ngủ cũng không được sâu, luôn luôn bận rộn vì công việc Dĩ nhiên, nhờ làm việc chăm chỉ, bạn tôi đã được giới học thuật công nhận Nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp giảng dạy hơn bất cứ ai Nhưng vấn đề là anh không những không thể ngừng làm việc mà kể cả khi không có việc, trong lòng anh cũng luôn thấy bất an. Trời trở lạnh hơn nhiều vào buổi tối, chúng tôi tránh mũi, chuyển vào ngồi ở bộ sofa trong nhà. Bạn tôi mở mấy bản xe lô nhẹ nhàng, nói sẽ uống một ít rượu vang thay vì uống trà, rồi tự tay rót đầy một ly rượu của mình. Hồi trước, anh từng kể với tôi rằng thời niên thiếu của mình rất khó khăn. Cha anh là người thành công ngoài xã hội Nhưng ông luôn giải tỏa những căng thẳng nhận từ bên ngoài Bằng cách trút giận lên người nhà Chính vì vậy, thời nhỏ bạn tôi luôn cảm thấy như đang bước đi trên một lớp băng mỏng Đặc biệt, mỗi khi uống rượu, cha anh lại biến thành một người kỳ lạ Thậm chí thỉnh thoảng còn đánh đập người trong nhà Nhiều khi mẹ anh phải bỏ nhà đi để tránh chồng Bạn tôi là con trai trưởng, nên phải chăm sóc các em thay cho mẹ Vì không biết khi nào cha mình lại nổi nóng, bạn tôi đã luôn sống trong sự căng thẳng và nỗi sợ hãi như thế suốt nhiều năm liền. Ngắm lại về thời niên thiếu của anh, tôi dần đoán được bệnh, nghiện công việc và chứng bất an của anh bắt nguồn từ đâu. Với hy vọng có thể giúp được bạn mình phần nào, tôi thận trọng lên tiếng. Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau nên rất khó để đưa ra kết luận. Nhưng có lẽ một trong những lý do khiến anh mất chứng nghiện công việc là vì hồi nhỏ anh đã không được bố mẹ yêu thương vô điều kiện. Anh luôn suy nghĩ rằng mình phải làm tốt một việc gì đó thì mới được cha mẹ công nhận. Những người lớn lên với các bậc cha mẹ ít quan tâm đến con cái hoặc quá tiết kiệm lời khen dành cho con rất dễ mắc những triệu chứng như thế. Hơn nữa tâm trí anh cũng luôn bất an vì những thói xấu và đòn trôi khi say xỉn của cha. Lại không có mẹ ở bên che chở bảo vệ Chắc chắn anh đã rất khổ sở Có lẽ khi còn nhỏ Với nỗi sợ hãi không biết khi nào Cha sẽ lại nổi nóng Việc duy nhất anh có thể làm Là nghe và tuân theo tất cả những gì ông muốn Rồi sau này lớn lên và trưởng thành Thay vào vị trí người cha Là những yêu cầu của xã hội Nếu không đáp ứng những yêu cầu đó Anh sẽ lại bất an Và cảm thấy sự tồn tại của mình vô ý nghĩa bạn tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý có vẻ anh cũng đã rất nỗ lực tìm căn nguyên chứng bất an của mình nhưng thật ra chỉ với sự tồn tại của mình anh đã là người đáng được yêu thương rồi không phải chỉ những khi đáp ứng được yêu cầu của xã hội anh mới là người có giá trị mà anh vốn đã là một sự tồn tại rất quan trọng hãy nhìn đứa trẻ vẫn còn đang run rẩy sợ hãi trong anh bằng ánh mắt thật ấm áp và hãy yêu thương nó thật nhiều không có mẹ lại còn phải chịu những cơn thịnh nộ của cha một mình thay cho các em việc đó khó khăn biết chừng nào trò chuyện được một lát thì cả tôi và bạn tôi đều khóc bạn tôi nhắm nghiền đôi mắt đẫm nước mắt một hồi rồi bình tĩnh nói ra vậy thì ra trong tôi vẫn tồn tại một đứa trẻ luôn run rẩy sợ hãi vì không được yêu thương Có lẽ bao lâu nay đứa trẻ ấy vẫn hằng cầu xin tôi đừng bỏ rơi nó đừng chỉ biết làm việc mà hãy quan tâm tới nó một chút Suốt thời gian qua tôi đã chỉ để ý đến ánh mắt của những người xung quanh mà bỏ quên đứa trẻ đáng thương bên trong mình Vài ngày sau khi rời nhà bạn mình tôi có để lại cho anh một lời nhắn Anh giống như một người anh lớn đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong khoảng thời gian chúng ta học cao học anh không biết tôi luôn cảm thấy biết ơn và vững lòng thế nào mỗi khi nghĩ đến tấm lòng ấm áp của anh đâu vậy nên mong anh hãy luôn nhớ rằng không cần anh làm gì vĩ đại với tôi chỉ cần sự tồn tại của anh là đã đủ rồi điều nhỏ bé tôi nhận ra khi ở thiền phòng Khác với khi mùa an cư mới bắt đầu vào cuối tháng 8, đến tháng 9, khu chùa Bongam đã khá lạnh vào sáng sớm và ban đêm. Mùa an cư lần này đông hơn những lần khác, có khoảng 100 vị sư tệ tự chuyên tâm tu hành tại đây. Cứ 3 giờ sáng, chúng tôi thức dậy, rửa mặt rồi cùng nhau hướng về pháp đường để hành lễ. Chỉ cần ngước nhìn lên mái hiên là có thể thấy vô số những ngôi sao lấp lánh khắp bầu trời đêm trong trẻo. Bầu không khí trong lành của núi Huy gian và tiếng suối róc rách chảy quanh chùa giúp tâm trí tôi thức tỉnh trong khoảng không gian và thời gian ấy. Trong mùa an cư lần này, tôi nhận bổn phận kháng sàng trưởng. Kháng sàng là người có trách nhiệm chuẩn bị sao cho những món ăn do nhà bếp nấu được bày biện cẩn thận để không có bất kỳ sơ suất nào xảy ra trong lúc các nhà sư thực hiện nghi lễ, bình bác cung dưỡng. Trong số bảy nhà sư nhận bổn phận kháng sàng, tôi là người có số năm tu hành lâu nhất nên đã được giao chức kháng sàng trưởng. Tất cả các kháng sàng đều là những vị sư chăm chỉ và tốt tính. Nên khi đến giờ làm bổn phận kháng sàng, chúng tôi luôn làm đúng phần việc mình được giao trong không khí hòa hợp, vui vẻ. Thấy rồi một ngày nọ khi tất cả chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị thức ăn cho nghi thức bình bát cung dưỡng. Một vị sư tiền bối gọi tôi ra yêu cầu nhóm kháng sàng chúng tôi quét dọn bậc thang ở trước nhà bếp Nghe vậy tôi đã cảm thấy rất khó hiểu tại sao lại bắt nhóm kháng sàng làm công việc đó Tự dưng tôi thấy giận vị tiền bối ấy vì bắt chúng tôi làm cả công việc dọn dẹp trong khi chúng tôi đang tất bật chuẩn bị thức ăn Chắc chắn vị tiền bối ấy cũng hiểu rằng việc mình không muốn làm thì người khác cũng sẽ không muốn làm nếu tiền bối thấy khó chịu khi đi qua đi lại mấy bậc thang sao không tự mình dọn dẹp mà lại đẩy công việc ấy sang cho những người đang bận rộn vì việc khác. Sau khi kết thúc bổn phận kháng sàng ngày hôm ấy, tôi vừa tự nhủ sau này tuyệt đối sẽ không trở thành người đùng đẩy việc mình không muốn làm cho các sư hậu bối như vị tiền bối kia vừa im lặng quét tước một mình. thấy rồi tôi nhận ra mình mất chưa đến 10 phút để quét hết mấy bậc thang ấy. Công việc đơn giản như vậy, đáng lẽ chỉ cần làm chút xíu là xong. Thế mà, chỉ vì một chuyện cỏn con, tôi đã tự làm mình khó chịu. Bỗng dưng tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thực ra, nỗi khổ tâm của chúng ta không xuất phát từ những tình huống xảy đến với bản thân, mà chính từ nguồn năng lượng phát sinh bởi suy nghĩ muốn phản kháng lại những tình huống ấy. Trong mối quan hệ với người khác, ta thường nảy sinh tâm lý phản kháng khi cảm thấy bất công, vì mình phải làm công việc mà người khác cũng có thể làm Trong khi thực tế thì công việc ấy không có gì khó khăn cả Tâm trí ta sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng vì chính những suy nghĩ như vậy Dĩ nhiên, nếu ai đó nghĩ rằng thiện chí của ta là quyền lợi của bản thân họ mà tiếp tục hành xử lấn lướt thì ta cần phải trực tiếp trò chuyện thể hiện rõ quan điểm của mình Nhưng ngoài những trường hợp đó Nếu cứ cố chấp chối bỏ tình huống xảy đến với mình Thì sự bực mình và khó chịu sẽ ngày càng tăng Càng phản kháng thì chính bản thân ta lại càng khổ sở hơn Sư Sơn Trên và những vị đại sư khác vẫn thường dạy rằng Đừng sống với nỗi chán ghét quá nhiều thứ Hãy tìm lấy tự do cho tâm trí bằng cách rộng lòng từ bi Ngày lạnh thì sống theo ngày lạnh, ngày nóng thì sống theo ngày nóng Mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc. Tôi còn một câu chuyện nhỏ khác liên quan đến cung dưỡng. Ở chùa Gam, chúng tôi thường ăn theo kiểu bình bát cung dưỡng vào bữa sáng và bữa trưa, còn bữa cung dưỡng tối được gọi là dược thạch. Các nhà sư sẽ ăn rất ít hoặc không ăn gì cả. Vậy nên bữa tối chúng tôi không ngồi dưới sàn mà ăn trong tô lớn như bình bát cung dưỡng mà ngồi vào bàn ăn với một lượng thức ăn rất nhỏ được bày ở trong bát. Trong bữa cung dưỡng buổi tối, chúng tôi ngồi theo thứ tự năm tu hành. Suốt cả mùa, tôi đã phải ngồi đối diện một nhà sư mà gương mặt không bộc lộ bất kỳ biểu cảm nào. Ban đầu, tôi đã thử hỏi han bắt chuyện vì muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng ông chỉ trả lời tôi ngắn gọn, dễ như không hứng thú chuyện trò gì. Sau một hai ngày, Số bữa cung dưỡng buổi tối tăng dần lên Việc ngồi im lặng đối diện với nhà sư ấy trở nên không thoải mái chút nào Tôi rất băn khoăn Không biết ông ghét tôi hay có ý nghĩ không hay về tôi thấy rồi sau nửa tháng ngồi đối diện nhà sư ấy Một hôm ở thư viện tôi đã dở lẽ một điều Thư viện bên trong chùa Bongam mới xây dựng chưa được bao lâu Có lẽ vì vậy mà trong mùa an cư chỉ có tôi và một nhà sư khác thường tìm đến Nghĩ lại thì, trong suốt nửa tháng cùng ngồi chung một chiếc bàn độc lớn trong thư viện, tôi và nhà sư ấy cũng chưa từng nói chuyện hay nhìn nhau tỏ ý quan tâm lần nào cả. Ngay khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy hình ảnh nhà sư im lặng vô cảm ngồi trước mặt tôi mỗi bữa tối cũng chẳng khác gì hình ảnh chính mình ngồi trong thư viện. Và việc tôi im lặng, không quan tâm đến nhà sư trong thư viện, chẳng phải vì tôi có thành kiến hay ác cảm với vị sư ấy. Đơn giản chỉ là gì tôi đã tập trung hết tâm trí vào cuốn Kinh Diên Giác mình đang đọc Nói cách khác, tôi không hề có suy nghĩ dù là tốt hay xấu gì về nhà sư trong thư viện ấy cả Tương tự, có lẽ nhà sư ngồi đối diện tôi mỗi bữa tối cũng chẳng mang suy nghĩ gì đặc biệt về tôi Hôm ấy có lẽ là khoảng gần 3 tuần kể từ ngày mùa an cư bắt đầu Rất tình cờ Tôi có cơ hội cùng uống trà với nhà sư ngồi đối diện mình mỗi bữa tối. Nhìn nhà sư ấy đưa cho tôi miếng táo do chính tay ông bổ và bắt chuyện với tôi rất thoải mái. Tôi lại một lần nữa dở lẽ rằng chúng ta thường quá bận tâm tới những hành động hoàn toàn không có ý gì đặc biệt của đối phương. Ra sức gắn thêm vào đó những tưởng tượng tiêu cực rồi lại tự mình phỏng đoán. Người đó chắc hẳn đang suy nghĩ thế này thế kia về mình. Sự phỏng đoán ấy chỉ phản chiếu tâm lý bất an của chúng ta mà thôi Vậy mà chúng ta vẫn cứ tin đó là sự thật và nảy sinh cảm xúc tiêu cực với đối phương Và dĩ nhiên, phần lớn trong các trường hợp này đối phương thường không hề có suy nghĩ nào như chúng ta tưởng tượng Sau khi kết thúc bữa cung dưỡng tôi cùng các sư nhóm kháng sàng rửa bát, dọn dẹp rồi đi dạo trên con đường núi, dọc theo dòng suối được hàng thông cao lớn bao quanh có được những người bạn đồng đạo cùng đi trên con đường tu hành quả thật là một điều khiến tôi cảm thấy an tâm và biết ơn vô cùng khác với cái xe lạnh của buổi sáng sớm buổi trưa ở đây như vẫn còn chút mùa hè nán lại cách giải quyết cảm xúc phật lòng khi được hỏi rằng điều gì khiến bạn cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc sống có rất nhiều người trả lời là những mối quan hệ những mối quan hệ thường dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài và không thể được duy trì chỉ bởi nỗ lực từ một phía vậy nên để có được một mối quan hệ tốt đẹp là điều rất khó khi ngẫm lại những kinh nghiệm của bản thân tôi nhận ra rằng ngay chính những mối quan hệ đã kéo dài nhiều năm cũng thường bắt đầu tràn nứt khi trong lòng mình vô thức xuất hiện cảm xúc phật lòng với đối phương sự Phật lòng có thể được coi như một dạng đèn cảnh báo chúng ta rằng Chỉ cần sơ sẩy chút nữa thôi thì mối quan hệ có thể sẽ chấm dứt ngay lập tức Tuy nhiên khác với những cảm xúc khác, Phật lòng là cảm xúc khá kỳ lạ Nếu bộc lộ ra ngoài sẽ dễ dàng cảm thấy bản thân mình nhỏ nhiên Nhưng nếu cứ im lặng không nói thì cảm xúc này sẽ liên tục bị dồn nén Khiến ta mệt mỏi, không biết cư xử sao cho phải Ấm ức thì còn có thể nói rằng mình ấm ức Buồn cũng còn có thể vì buồn mà khóc Còn Phật lòng lại chỉ có thể giữ ở trong lòng Rất khó để giải quyết thứ cảm xúc này cho thỏa đáng Tôi đã phát hiện ra một sự thật khá thú vị về cảm xúc Phật lòng Trong khoảng thời gian sống tại một đất nước sử dụng tiếng Anh Tôi nhận ra một điều rằng những người sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ Không hay sử dụng câu Anh làm tôi thấy Phật lòng Tôi rất thường thấy họ nói những câu như Anh làm tôi tổn thương, buồn, hối hận, nổi giận Nhưng chưa có câu nào mang sắc thái kiểu Anh làm tôi thấy Phật lòng cả Khi suy nghĩ tìm hiểu lý do Tôi nhận ra nghĩa của từ Phật lòng trong tiếng Hàn hơi đặc biệt một chút Phật lòng là cảm giác khi trong lòng ta mong đợi điều gì đó ở đối phương Nhưng đối phương lại không nhận ra được điều đó Khiến ta thất vọng Anh muốn tôi nói ra thành lời mới chịu hiểu sao? Anh phải nhìn nét mặt của tôi, quan sát tình huống để đoán ra tôi muốn gì chứ? Sao chỉ có mỗi việc đó thôi mà cũng không làm được? Đó chính là cảm xúc Phật lòng. Theo những nhà ngôn ngữ học, khác với tiếng Anh hoặc tiếng Đức, khi giao tiếp bằng tiếng Hàn, chúng ta thường sử dụng cách giao tiếp phi ngôn ngữ. Nói đơn giản, người Hàn Quốc khi giao tiếp không chỉ dùng từ ngữ mà còn dùng nét mặt Cứ chỉ cơ thể theo ngữ cảnh Thêm vào đó giọng điệu, độ lớn giọng nói, khoảng cách với người nghe, ánh mắt cũng cực kỳ quan trọng Riêng về từ ngữ, người Hàn cũng dùng quỹ ngữ nhiều hơn các từ có ý nghĩa trực tiếp Vì vậy khi giao tiếp bằng tiếng Hàn, phải tinh ý mới có thể giao tiếp tốt được Khó hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở phương Tây thường được cha mẹ dạy rằng khi muốn thứ gì đó thì hãy nói thẳng ra chứ đừng chỉ thể hiện bằng thái độ. Ngược lại, trẻ em ở Hàn Quốc thường bị mắng tại sao dám lên tiếng trả treo khi nói chuyện với người lớn. Vì vậy, sự thật là khả năng thể hiện chính xác điều mình muốn bằng lời nói của chúng ta kém hơn hẳn người phương Tây. Cùng xem thử gần đây mọi người hay cảm thấy Phật lòng vì điều gì nhé. Sau những lần trò chuyện tư vấn, tôi nhận thấy rằng có nhiều người cảm thấy Phật lòng khi cha mẹ không quan tâm tới mình nhiều bằng những anh chị em khác, hoặc khi cảm thấy mình bị cha mẹ phân biệt đối xử. Ngược lại, cũng có nhiều ông bố nói rằng họ Phật lòng khi đã cống hiến cả cuộc đời cho gia đình nhưng vẫn cảm thấy bị vợ và các con đối xử không đúng mực. Trong trường hợp những người vợ, họ Phật lòng khi chồng không đứng về phía mình, khi xảy ra bất đồng giữa họ và phía nhà chồng. Những cặp đôi đang yêu nhau thì Phật lòng khi người yêu trở nên lạnh nhạt. Đôi lúc hỏi còn không buồn lên tiếng trả lời, không còn quan tâm như thời mới yêu. Còn trong môi trường làm việc, người ta cảm thấy Phật lòng khi dự án mình chuẩn bị ngày đêm bị cấp trên nghiễm nhiên giành công, hoặc khi bị đồng nghiệp, đàn em không tôn trọng. Thế nhưng, dẫu là người tin ý đến mức nào đi chăng nữa, cũng khó lòng đọc được ý muốn thực sự không bộc lộ ra bằng lời nói của đối phương Chúng ta đâu thể luyện nổi tha tâm thông để đọc suy nghĩ của người khác Làm sao chúng ta có thể luôn luôn hiểu đối phương muốn gì và làm theo điều mà họ muốn Chính vì vậy khi bạn cảm thấy Phật lòng dù là vì lý do gì đi nữa đừng chỉ trách đối phương sao không chịu hiểu cho lòng mình mà hãy trực tiếp trò chuyện với họ để giải tỏa cảm xúc này Để giải tỏa bằng đối thoại, bạn đừng dồn nén cảm xúc phật lòng ấy lâu ngày rồi mới bắt đầu nói chuyện, mà hãy bộc lộ ngay từ khi cảm xúc ấy mới nhen nhóm. Có thể bạn sẽ cảm thấy khó khăn, không biết phải thể hiện cảm xúc ấy bằng lời thế nào. Nhưng thật ra chỉ cần bạn khéo léo một chút là sẽ ổn. Bởi lẽ chúng ta hầu như không bao giờ cố tình lên kế hoạch làm phật lòng ai đó cả. Nếu không thể hiện ra sớm, Cảm xúc này sẽ ngày càng dồn ứ, chồng chất. Đến khi đã mù thì cảm xúc đè nén bấy lâu sẽ bùng nổ, làm cả đối phương cũng như chính bản thân ta tổn thương. Chính vì vậy, khi cảm thấy Phật lòng, bạn hãy cố gắng bày tỏ ngay, chứ đừng để lỡ cơ hội. Tuy nhiên, khi thể hiện sự Phật lòng, bạn chú ý tuyệt đối không nên dùng giọng điệu đã kích hoặc phê phán đối phương. Và cũng đừng thể hiện cảm xúc này Khi bản thân đang giận dữ Hãy miêu tả những gì mình cảm nhận Khi bạn đang trong trạng thái bình tĩnh Ban đầu sẽ hơi gượng gạo Nhưng sau vài lần Bạn sẽ học được cách giải phóng cảm xúc của mình Mà không phá hỏng mối quan hệ Với những người quan trọng xung quanh Cuối cùng Nếu bạn cảm thấy mình Phật lòng thường xuyên hơn So với những người khác Hãy dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân Tôi nghĩ rằng cảm xúc Phật lòng thường nảy sinh khi bạn trông chờ điều gì đó ở người khác dù ít dù nhiều Vì thế, bạn hãy ngẫm lại xem tại sao mình không thể tự lập mà luôn kỳ vọng vào người khác Tại sao mình luôn mong chờ sẽ nhận được điều gì đó từ người khác Có thể do hoàn cảnh trưởng thành hoặc do chấn thương tâm lý hoặc gì khi còn nhỏ không được bố mẹ quan tâm và công nhận Nên khi lớn lên, bạn muốn tìm sự quan tâm và công nhận từ những người xung quanh Hoặc vì một tổn thương nào đó mà bạn luôn dễ dàng cảm thấy Phật lòng hơn những người khác Và khi cảm xúc Phật lòng tìm tới, bạn hãy thử nhớ lại xem Mình có từng làm ai đó Phật lòng trong quá khứ với cách thức tương tự không? Đây cũng là một cách để điều tiết cảm xúc Phật lòng trong lòng bạn Cái ôm ấm áp như ánh nắng mặt trời Bạn đã bao giờ nghe câu nói này chưa? Rằng nếu có ai đó ôm bạn một cái thật ấm áp Thì tuổi thọ của bạn sẽ được kéo dài thêm một ngày Dĩ nhiên không có cách nào xác nhận điều ấy có phải là sự thật hay không Nhưng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều hiểu câu nói này có ý nghĩa gì Trong cuộc sống đầy da chạm Khi bạn bị tổn thương Người im lặng đến bên Và dành cho bạn một cái ôm thật ấm áp Thường sẽ khiến bạn cảm thấy được chữa lành hơn Là người thích lý luận dài dòng Và giảng giải tại sao Cuộc sống của bạn lại khó khăn đến thế Cái ôm chính là sự biểu hiện tình cảm ấm áp nhất Của cả cơ thể lẫn tấm lòng Tự như lời nhắn nhủ vỗ về Dù tôi không thể chịu đau khổ thay cho bạn Nhưng tôi sẽ đứng về phía bạn Luôn bên cạnh bạn ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn này tôi cũng không rời bỏ bạn khi mới đến mỹ tôi đã mất khá nhiều thời gian để tập làm quen với kiểu chào của người phương tây tôi phải học cách chào thoải mái vừa đi vừa chỉ khẽ cúi đầu và nói hay khác hoàn toàn kiểu chào cúi đầu lịch sự truyền thống của người hàn quốc tôi cũng phải học cách bắt tay chặt vừa bắt tay vừa nhìn vào mắt đối phương và mỉm cười chứ không chỉ bắt tay hờ như với người Hàn Quốc Nhưng thực ra trong số các kiểu chào Kiểu chào khiến tôi mất nhiều thời gian Để làm quen nhất là ôm Đặc biệt sau khi trở thành một nhà sư Quen cuối người Và chắp tay chào cung kính Kiểu chào gian rộng hai tay Rồi ôm một ai đó Khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ Gượng gạo và áp lực Nhưng các bạn cũng biết đó Chào hỏi đâu phải là việc có thể làm một mình Khi đối phương gian rộng cánh tay Sẵn sàng cho một cái ôm tạm biệt nếu mình chỉ chia tay ra để bắt thì không chỉ làm đối phương bối rối mà còn đem lại cảm giác như đang cố tình giữ khoảng cách và trở nên hơi thất lễ đối với đối phương. Sau một thời gian, cuối cùng tôi cũng đã có thể ôm bạn bè hoặc đồng nghiệp thân thiết một cách tự nhiên hơn. Kỳ lạ hơn nữa, sự gượng gạo ban đầu cũng biến mất, thay vào đó là cảm giác thân thiết, gần gũi và hạnh phúc ấm áp vô cùng. Gần đây tôi được biết thêm vài kết quả khảo sát thú vị có liên quan đến những cái ôn. Đã có không ít minh chứng khoa học cho hay những cái ôn đem lại lợi ích rất lớn cho sức khỏe con người. Giáo sư tâm lý học Anthony Grant ở Đại học Sydney, nước Úc đã công bố một kết quả nghiên cứu chứng minh rằng những cái ôn làm giảm nồng độ cortisol, một loại hormone sinh ra do căng thẳng, từ đó tăng miễn dịch đối với các vi khuẩn gây bệnh, giúp giảm huyết áp, và giảm cả các triệu chứng bất an tâm lý, cũng như cảm giác cô đơn. Giáo sư Karen Ruan, thuộc trường Đại học Tiểu bang Bắc Carolina, nước Mỹ, thì cho rằng những cặp vợ chồng ôm và nắm tay nhau khoảng 20 giây trước khi đi làm có chỉ số căng thẳng thấp hơn hẳn một nửa so với những cặp vợ chồng không làm vậy. Nghĩa là việc những người thân trong gia đình chia sẻ cái ôm ngắn, nhưng ấm áp vào buổi sáng sẽ giúp bạn tạo ra một tấm mạng bảo vệ họ khỏi những tổn thương do căng thẳng gây ra cho cả tâm hồn lẫn thể xác trong suốt một ngày dài là một người tu hành nhiều lúc tôi cũng phải tạo nên tấm mạng bảo hộ ấy cho những người khác tôi vẫn còn nhớ trong buổi giao lưu với độc giả ở seoul một độc giả nữ trong khi chờ tôi ký tên vào sách bỗng dưng bật khóc nức nở và nói thưa thầy hai tháng trước chồng con đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông vì cú sốc quá lớn nên trong hai tháng qua con chỉ biết ngồi thẫn thờ trong nhà thấy con quá đau khổ em gái con đã tặng con quyển sách của thầy vừa đọc hết chương đầu tiên con đã khóc rất nhiều con đang nuôi hai đứa con nhỏ vì nghĩ rằng nếu gặp được thầy một lần thì con sẽ tìm được dũng khí sống tiếp nên từ sáng sớm con đã đón chuyến tàu lên seoul để gặp thầy. Khi tôi nhìn người phụ nữ ấy, khuôn mặt chị đã nhòe nhòe nước mắt, giọng nói chị cũng rung rung. Khoảnh khắc đó, bất giác, tôi đã đứng dậy và đi về phía chị. Rồi tôi giang hai tay ôm lấy chị thật lâu và nói Tôi cũng sẽ cùng chị cầu nguyện cho cha hai đứa trẻ. Chắc chắn ở thế giới bên kia, anh nhà vẫn luôn dõi theo hình ảnh chị vừa chăm sóc hai con, vừa cố gắng sống thật chăm chỉ. Bây giờ chị đang rất cô đơn và đau khổ Nhưng chính những trải nghiệm đau đớn trong khoảng thời gian này Sẽ giúp chị trở nên thông thái và mạnh mẽ hơn Từ hôm nay, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn Từng chút, từng chút một Chị đừng quá lo lắng Vừa ôm người phụ nữ đang thổn thức ấy Tôi vừa quyết tâm Dù bản thân còn nhiều thiếu sót Nhưng tôi sẽ cố gắng trở thành một nhà sư ấm áp Như ánh mặt trời Để có thể đem đến niềm an ủi Và dũng khí cho nhiều người hơn nữa Và bất kỳ lúc nào Ai đó cần một cái ôm Tôi sẽ ôm họ không ngần ngại Quý vị độc giả Đang đọc những dòng chữ này Hãy thường xuyên dành cho những người thân Trong gia đình hoặc bạn bè mình Đang gặp khó khăn Những cái ôm ấm áp Vì chưa biết chừng Chính nhờ những cái ôm ấy Mà mạng sống của mỗi người chúng ta được Kéo dài hơn Lắng nghe là một biểu hiện Của tình yêu thương Trong cuộc sống Chắc hẳn có những lúc bạn gặp khó khăn Và muốn được sẻ chia Cùng ai đó Những lúc như thế bạn thường tìm đến ai Những người có năng lực Và giỏi phán đoán hơn bạn Hay những người biết lắng nghe câu chuyện của bạn Tôi thường chọn tìm đến Những người bạn ở với thứ hai hơn Dĩ nhiên khi trò chuyện với người có năng lực và giỏi phán đoán, họ sẽ giúp tôi chỉ ra vấn đề của mình một cách khách quan nhất. Nhưng khi thực sự gặp chuyện khó khăn, tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu hai phần trăm gì đó khi chỉ ngồi nghe những lời khuyên lý tính. Có thể vì khi gặp khó khăn, thay vì nghe những lời khuyên đúng đắn, tôi chỉ muốn có ai đó lắng nghe và hiểu cho tâm trạng của mình mà thôi. Đây là chuyện xảy ra hồi tôi đang dạy học tại một trường đại học ở Mỹ. Tuy cảm thấy mình sống có ích và hạnh phúc khi dạy dỗ các sinh viên ở đây, nhưng cũng nhiều lúc tôi cảm thấy chuyện dạy học thật chẳng dễ dàng. Bên cạnh sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, trong số các sinh viên ở đây đôi khi có dạy bạn phản bác ý kiến của giáo sư một cách quá thẳng thắn, hoặc có dạy bạn khác tạo cho tôi cảm giác họ không thực sự tập trung vào giờ học của tôi. Khi nhìn số ít sinh viên ấy, từ lúc nào không hay trong thâm tâm tôi, Bắt đầu dần làm ngơ họ Những lúc như vậy tôi cảm thấy rất khó chịu Vì không có nỗi khổ tâm nào Bằng việc người làm giáo sư cảm thấy ghét bỏ sinh viên chính mình dạy dỗ Mỗi khi cảm giác đó xuất hiện Tôi lại cảm thấy khổ sở khó chịu Và muốn tìm tới một giáo sư tiền bối Để tâm sự về vấn đề này Tôi vừa muốn hỏi Chỉ có mình tôi gặp hoàn cảnh này Hay những tiền bối khác cũng từng gặp chuyện tương tự và tôi cũng mong có ai đó sẽ dỗ về tâm trí đang rối bời của mình Nhưng những lúc như thế Thay vì tìm đến vị tiền bối chuyên ngành triết học rất thông thái Và giỏi nói chuyện mà tôi thân thiết hơn Tôi lại tìm đến vị giáo sư trước kia từng là tu sĩ công giáo Người thường im lặng lắng nghe những lời tôi nói một cách bao dung Khi ngẫm xem tại sao mình lại lựa chọn như thế Tôi nhận ra rằng Việc có ai đó lắng nghe mình không đơn thuần chỉ là bản thân mình được lắng nghe Tôi có thể cảm nhận được vị giáo sư ấy chấp nhận tôi Với chính những gì tôi có Và đem đến cho tôi nguồn năng lượng ấm áp Thông qua từng biểu cảm khuôn mặt Cùng giọng nói Khi anh nhìn tôi với ánh mắt tập trung Không ngắt lời giữa chừng Hay đổi chủ đề sang chuyện khác Và để cho tôi nói hết những gì muốn nói Tôi cảm thấy lòng mình như được rộng mở Những cảm xúc nặng nề Mà tôi đã chịu đựng một mình cũng như tìm thấy lối thoát đáng tin cậy trong tâm hồn và dần dần lắng xuống, tâm trạng tôi nhẹ nhõm hẳn. Chỉ cần có ai đó, như một tấm gương soi tỏ, thấu hiểu những gì đang khiến ta mệt mỏi là đủ để đem tới cho ta nguồn an ủi to lớn. Không những thế, những đau khổ ta đang chịu đựng bỗng trở nên ý nghĩa hơn. Nếu người đang lắng nghe ta nói rằng họ đã từng gặp chuyện mà ta tưởng chỉ riêng mình gặp phải, ta sẽ cảm thấy rằng đó là chuyện có thể xảy đến với bất kỳ ai và nhờ thế dễ dàng tiếp nhận hoàn cảnh hiện tại hơn. Lắng nghe chính là xuất phát điểm của sự đồng cảm và cũng là nền tảng của sự chữa lành. Là một nhà sư, đồng thời là một học giả, đã không ít lần tôi giảng pháp môn và những chủ đề khác trước nhiều người. Nhiều lúc tôi gặp những thính giả vui vẻ cười đáp lại chuyện đùa nhạt nhẽo của mình hoặc có những phản ứng khiến tôi hứng thú trong suốt buổi giảng. Ngược lại, cũng đôi khi tôi gặp những thính giả cứng nhắc, khiến bầu không khí trùng xuống. Dù nói cùng một nội dung, nếu không có phản ứng từ người nghe, người nói sẽ cảm thấy mất sức hơn bình thường gấp 2-3 lần. Nhờ có những người chăm chú lắng nghe ta nói, như nghe tiếng nước bình đạm chảy, mà câu chuyện của ta sẽ trở nên thôn suốt, và bầu không khí cũng vui vẻ hơn. Ngược lại, Nếu đối phương chỉ như một bức tượng im lìm không phản ứng gì, lời ta nói sẽ trở nên vô nghĩa. Và chính bản thân ta cũng bắt đầu thu mình lại. Bởi vậy, chân thành lắng nghe người khác chính là cách bộc lộ sự quan tâm, nhường nhịn và tình yêu thương cụ thể năng động nhất. Đã từng có lúc tôi thắc mắc không hiểu tại sao người ta sử dụng các mạng xã hội như Twitter, Facebook, cacao story bất kể ngày đêm như thế tôi đã không thể hiểu được lý do tại sao dù không ai bắt ép nhưng mọi người vẫn chia sẻ hình ảnh suy nghĩ những việc mình làm trong ngày với cả thế gian có lẽ vì chúng ta vẫn hằng mong sẽ có ai đó trên mạng lắng nghe câu chuyện của mình phải như vậy ta mới cảm thấy hành động của mình có ý nghĩa và sự tồn tại của mình có giá trị Cảm giác mệt mỏi vì phải sống từng ngày từng ngày không chút ý nghĩa Nhưng phải đứng trên một sân khấu không khán giả, không ai quan tâm Cũng sẽ được xóa nhòa Hãy nhìn xung quanh xem có người thân hay bạn bè nào của bạn đang gặp khó khăn hay không Cho dù bạn không biết cách giải quyết những vấn đề của họ đi chăng nữa Họ cũng sẽ rất biết ơn nếu bạn thật lòng lắng nghe câu chuyện của họ Gửi những bạn trẻ tôi yêu mến Gửi những bạn trẻ tôi yêu mến Mỗi khi nhìn bờ dai triều nặng Nghe giọng nói không chút sức lực của các bạn Lòng ngực tôi như thắt lại Ngày hôm nay các bạn thế nào? Có mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần không? Từ khi còn bé Chúng ta đã chẳng được dạy cách tận hưởng hiện tại Tận hưởng chính giây phút này Mà không Có lẽ là chưa từng có ai cho phép chúng ta tận hưởng hiện tại cả Giờ là lúc cần tập trung học hành Tạm thời hãy gác cuộc sống con thật sự muốn sống sang một bên Bỏ qua những ham muốn Cố đuổi theo tốc độ của thế gian Dường như tất cả chúng ta Đều chỉ được nghe những lời như thế Dù có muốn hẹn hò Muốn học nhạc, học nhảy Hay đi du lịch Chúng ta cũng luôn bị ngăn cản Bởi câu giờ là lúc tập trung học hành Người đời bảo chúng ta rằng Đợi đến khi dạo đại học rồi Chơi cho thỏa thích Ta bỏ cả thời niên thiếu đi giam mình trong thư viện Và các trung tâm học thêm Những mông đổ đại học Đến khi đổ được vào đại học rồi Bạn thấy sao Giờ lại là lúc chuẩn bị tìm việc làm Học để thi công chức Học để lấy đủ các loại chứng chỉ Chẳng phải lại có thêm đủ các lý do Khiến chúng ta tiếp tục tạm gác Những điều mình muốn làm sang một bên hay sao Chưa biết chừng Chúng ta đã ngày càng quen với việc hy sinh hiện tại Để lo cho tương lai xem nó là câu trả lời duy nhất cho cuộc đời. Chưa biết chừng, chúng ta đang tự nhủ rằng gắn gượng, chịu đựng, sống cuộc đời không phải của mình là chuyện đương nhiên. Bởi ý nghĩ chỉ cần kết quả như ý, thì quá trình như thế nào cũng không quan trọng. Nhưng rồi sẽ có một ngày, bạn không tránh khỏi nỗi nghi ngờ rằng liệu những khổ sở mình đang phải chịu đựng ở hiện tại có được bù đắp trong tương lai bằng một ước mơ mà chính bạn cũng chưa rõ có thể thành sự thật hay không. Và chưa biết chừng, sau khi đã thực hiện được ước mơ, bạn lại bắt đầu bất an và nhận ra đó không phải là ước mơ của mình, mà là ước mơ của cha mẹ, hoặc chỉ là tiêu chuẩn thành công mà xã hội đặt ra gò ép bạn mà thôi. Giả như bạn có may mắn được tuyển vào công ty mình mong muốn đi chăng nữa, cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy mình chỉ là lính đánh thuê, và cũng không dễ gì để bạn gặp được cấp trên hoặc đàn anh nào trong công ty chịu lắng nghe hay xem trọng ý kiến, suy nghĩ của bạn. Khi mới vào công ty và bắt đầu học việc, việc bạn mắc lỗi là rất dễ hiểu. Khi mắc lỗi, nếu bạn được các tiền bối trong công ty kiên nhẫn chỉ bảo từng chút một thì tốt quá rồi. Thế nhưng, nếu các tiền bối lại tỏ vẻ phiền toái ra mặt, Có thể bạn sẽ tự trách mình thiếu năng lực Và cảm thấy khổ sở Vì suy nghĩ đó Rồi mỗi ngày khi đi làm Bạn sẽ băn khoăn không biết có nên cống hiến cả cuộc đời mình cho nơi này Và liệu có phải mình đang làm việc ở đây Chỉ để đáp lại kỳ vọng của ai đó Để trở thành một đứa con Đáng tự hào của cha mẹ Và rất có thể Bạn sẽ rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần Thật ra tôi cũng từng như thế tôi đã nghĩ rằng nếu đổi vào một trường đại học tốt tôi sẽ được gia đình họ hàng cả xã hội công nhận bản thân tôi cũng đã muốn được công nhận theo cách đó khi còn nhỏ nhà tôi rất nghèo nên tôi đã coi việc đổi vào một trường đại học danh giá là một cách để thoát nghèo tôi đã nỗ lực hơn những người khác và còn học lên tận cao học dù biết bản thân mình cũng chẳng giỏi giang gì lắm trong khoảng học hành tất nhiên bây giờ nhìn lại Khoảng thời gian đó không khiến tôi cảm thấy bất hạnh hay nuối tiếc. Nhưng khi tự hỏi mình đã đạt được gì sau khi hoàn thành cả khóa học tiến sĩ đằng đẳng, thành thật mà nói, thứ tôi đạt được chỉ là quá ra cuộc sống giáo sư là vậy thôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy những kiến thức hàng lâm cũng chẳng giải đáp được hết những câu hỏi về cội rễ con người. Và có lẽ điều lớn nhất tôi đạt được đó là tôi đã bớt ám ảnh về chuyện học hành. Nhiều người hỏi tôi rằng làm thế nào mà tôi lại có dũng khí để trở thành một nhà sư Có thể đó là nhờ tôi đã chọn cách sống cuộc đời của riêng mình và thôi bận tâm đến cái cách nhìn của người khác Tôi không muốn cả đời tự giam mình trong những tiêu chuẩn thành công người khác đặt ra để rồi đến tận lúc chết vẫn phải lo lắng người khác nghĩ gì về mình Tôi muốn tự mình dần dần từng bước ngộ ra lý do mình được sinh ra trên đời Sau khi chết Mình sẽ trở thành thế nào và bản chất tâm trí mình là gì? Nhìn ở một khía cạnh nào đó, sự lựa chọn của tôi có hơi ích kỷ. Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, đó lại là một sự lựa chọn dũng cảm. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn muốn ít nhất một lần trong đời được sống và thực sự làm chủ cuộc đời mình. Chẳng phải trong trái tim mỗi chúng ta đều ấp ủ khao khát cháy bỏng về một cuộc sống như thế hay sao? Chẳng phải chúng ta ai cũng mơ ước được sống đúng với khát vọng của mình không chút hối hận hay sao Được sống cuộc sống mình muốn, mặc người đời chê bai lựa chọn của mình là ngốc nghếch Đó mới chính là trải nghiệm quý báu đối với chúng ta Phải như thế, ta mới có thể đường hoàng tuyên bố với cả thế giới rằng Ta đã yêu cuộc sống của mình đến chừng nào Hỡi những bạn trẻ mà tôi yêu mến Các bạn hoàn toàn có thể sống cuộc sống các bạn mong muốn thay vì sống cuộc sống cha mẹ các bạn muốn Cuộc sống mà xã hội cho rằng có tương lai Các bạn hoàn toàn có thể sống cuộc sống mình thực sự muốn sống Cuộc sống mà các bạn cho rằng có ý nghĩa với bản thân mình Những người xung quanh sẽ ngăn cản bạn Nhưng họ đâu thể sống thay cuộc sống của bạn Khi bạn thấy mình yếu lòng và tự hỏi Thực sự sống như thế cũng được chăng? Hãy mỉm cười và trả lời Có chứ? Khi ta muốn đi con đường chưa ai đặt chân lên hoặc ít người biết đến, chuyện những người xung quanh ngăn cản ta là hết sức bình thường. Nhưng chỉ cần bạn quyết tâm tự mình cán đáng mọi trách nhiệm đi kèm sự lựa chọn của mình, thì bạn hoàn toàn có thể làm theo lời trái tim mách bảo và không cần phải quan tâm đến những gì người khác nói. Tôi mong sao tất cả các bạn, dù chỉ là một phút thôi, cũng có đủ dũng khí để làm chủ, tự nắm lấy tay lái điều khiển cuộc sống của mình. Không phải sống cuộc sống chỉ lo đáp lại kỳ vọng của những người xung quanh Các bạn hãy cố lên Khi lần đầu tiên thất bại trong đời Thưa thầy, con không đậu vào bất kỳ trường đại học nào đã đăng ký nguyện vọng cả Lúc này con cảm thấy mình tồi tệ lắm Giờ con phải ôn thi lại Nhưng con không biết phải quyết tâm và bắt đầu lại như thế nào nữa Con đã ôn thi vào biên chế giáo viên suốt 3 năm nay Những người bạn cùng ôn thi với con đều đã thi đậu Chỉ còn lại mình con Con không biết từ bây giờ mình phải làm gì nữa Con không biết mình nên tiếp tục ôn thi Hay nên tìm một con đường khác Con phải làm sao đây Tôi nghỉ việc đi mở một hàng ăn Nhưng không được đông khách như dự kiến Cuối cùng tôi đành phải đóng cửa nhà hàng Tôi không còn mặt mũi nào nhìn gia đình của mình nữa Kinh tế khó khăn Nên chính bản thân tôi cũng cảm thấy mất hết tinh thần xin sư thầy hãy truyền cho tôi thêm sức lực Thất bại đầu tiên trong cuộc đời mỗi người đều rất đau đớn Không một ai là ngoại lệ cả Những người chưa quen với thất bại khi lập kế hoạch cho tương lai thường có ý nghĩ biết đâu tỷ lệ cạnh tranh cao nhưng biết đâu mình sẽ đậu Gần đây tình hình kinh tế không được tốt lắm Nhưng nếu mình chăm chỉ biết đâu cửa hàng của mình sẽ thành công lớn Họ thường tưởng tượng những điều như thế Không nhiều người chuẩn bị sẵn phương án giải quyết cụ thể nếu họ thi trượt hay kinh doanh thất bát. Đặc biệt, càng những trường hợp nỗ lực hết sức mình và chỉ tập trung vào một mục tiêu đã đặt ra. Khi giấc mơ đổ dở, họ càng cảm thấy bế tắc hơn vì chưa từng nghĩ đến phương án nào khác. Ngoài ra, những người hay được khen là học giỏi từ nhỏ hoặc những người sống mà chưa từng gặp khó khăn, họ đã tuyệt vọng vô cùng khi gặp phải thất bại đầu tiên trong đời. Nhưng bạn có biết, những thất bại như hôm nay sẽ còn tìm đến hàng chục lần nữa trong cuộc đời bạn, sẽ còn vô số chuyện không tiến triển theo kế hoạch mà bạn đã đặt ra. Và đã là con người thì bất kỳ ai cũng đều phải trải qua những lần nản lòng như thế cho đến tận lúc chết. Điều đó có nghĩa rằng thất bại hôm nay của bạn là điều hết sức bình thường. Hãy nhớ điều quan trọng nhất, không phải vì bạn đã thất bại một lần, Mà cả cuộc đời bạn trở thành kẻ thất bại Bạn thất bại không phải vì bạn có nhiều khuyết điểm Hay thua kém người khác Thất bại chỉ là một bài học đáng quý Để bạn nhận ra rằng Mình đã chọn sai cách tiếp cận Để đạt được thứ mình muốn Vì vậy sau khi thất bại Hãy bình tĩnh tự hỏi Thất bại lần này đã đem lại bài học gì cho mình Phải tìm được câu trả lời rõ ràng Về nguyên nhân thất bại Bạn mới có thể trưởng thành hơn Nếu thiếu quá trình này Khả năng bạn lặp lại thất bại tương tự sẽ rất lớn. Chắc hẳn các bạn sẽ cảm thấy buồn cười khi nghe chuyện nhà sư gặp khó khăn vì xin việc làm. Nhưng thực ra tôi đã từng thất bại đau đớn trong quá trình xin làm giảng viên đại học ở Mỹ. Sau khi kết thúc khóa tiến sĩ, tôi đã tìm đọc các thông tin tuyển dụng và nộp đơn xin làm giảng viên ở một vài nơi. Tôi may mắn vượt qua vòng một, dòng hồ sơ, rồi dòng 2, dòng phỏng vấn hội, của 6 trường, nhưng sau khi tham gia tuyển vòng ba phỏng vấn tại trường, trường đại học tôi muốn tới làm việc nhất lại là trường đầu tiên thông báo đánh trượt tôi. Trước đó tôi chưa từng gặp thất bại nào lớn trong đời cả. Khi được báo tin, tôi đã cảm thấy rất tổn thương và tuyệt vọng. Dù vẫn còn lịch hẹn phỏng vấn ở vài nơi nữa, nhưng khi ấy, nghĩ mình là kẻ thất bại, tôi bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân và muốn bỏ cuộc ngay lập tức. Tôi chán trường và chỉ muốn ngủ dồi cả ngày. Dạy hôm sau, một sáng tôi thức dậy từ rất sớm và dành thời gian ngẫm lại tại sao mình không được trường đại học ấy chọn. Trước đó tôi chỉ nghĩ rằng nếu tôi cho họ thấy hình ảnh tốt nhất của mình, tự khắc họ sẽ chọn tôi. Nhưng tôi đâu ngờ đó chính là một suy nghĩ quá đổi ngây thơ và sai lầm. Trường đại học ấy muốn ứng cử viên chứng tỏ mình là người có năng lực phù hợp nhất với yêu cầu của họ chứ không phải người cho họ thấy sự cố gắng cùng hình ảnh tốt nhất của mình. Nghĩa là tôi đã quá thiếu sót trong việc tìm hiểu điều đối phương thực sự muốn. Khi lên kế hoạch cho việc gì đó, để kế hoạch thành công ta cần đặt xuất phát điểm ở nhu cầu của đối phương chứ không phải bản thân mình. Phải thông qua thất bại ấy tôi mới nhận ra sự thật rằng mình đã quá coi nhẹ điều này. Sau lần đó, khi đi phỏng vấn vòng ba tại các trường đại học khác, Tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ lưỡng xem các trường cần điều gì ở người mà họ sẽ tuyển làm giảng viên và không lâu sau đó, tôi đã nhận được tin vui từ một trường. Có phải bạn đang cảm thấy đau khổ vì thi trượt đại học? Vậy thì đừng chỉ quyết tâm mơ hồ rằng chỉ cần mình chăm chỉ học hành là được, mà hãy tìm hiểu nguyên nhân cụ thể vì thói quen xấu nào mà thành tích học tập của bạn không tiến bộ. Có phải bạn đang mất phương hướng sau khi trượt kỳ thi công chức Hãy thề trước mặt gia đình mình rằng, bạn sẽ thử thi lại một lần nữa. Nếu vẫn không đậu, bạn sẽ tìm một hướng khác để đi. Khi bạn xác định đó là lần cuối cùng, bạn sẽ sống chết cố gắng vì điều đó. Và giả như sau này có đi con đường khác, bạn cũng sẽ không phải hối hận rằng, phải chi lúc ấy mình cố gắng thêm chút nữa. Có phải bạn đang tuyệt vọng vì chuyện kinh doanh không như ý? Vậy hãy tỉnh táo tìm nguyên nhân dẫn đến thất bại từ chính bản thân mình Thay vì đổ lỗi cho người khác Hãy tìm ra nguyên nhân rõ ràng Có thể là bạn chọn sản phẩm không nổi bật Hoặc mắc sai lầm khi phân tích nhu cầu thị trường Hoặc chọn sai vị trí cửa hàng Hoặc lỡ mắc lỗi trong các mối quan hệ kinh doanh Nếu bạn muốn bắt đầu lại Hãy đầu tư thời gian nhiều hơn gấp 2, gấp 3 lần Để có thể phân tích và chuẩn bị mọi thứ kỹ càng hơn Đừng quên rằng thất bại là điều mà ai cũng sẽ phải trải qua và những lần nếm trải thất bại chính là những cơ hội quý báu để bạn tích lũy kinh nghiệm cuộc sống. Từ đó giúp bản thân trở nên thận trọng và thông thái hơn. Tôi sẽ luôn ủng hộ những thất bại của các bạn. Con yêu mẹ rất rất nhiều Tất cả mọi người trên thế gian này đều là đứa con quý giá của một ai đó và người tu hành như tôi cũng là một cậu con trai đáng quý của cha mẹ mình. Dù đã xuất gia với lòng giác ngộ, muốn chung tay giải quyết những vấn đề của chúng sinh, nhưng chúng tôi vẫn giữ đạo nghĩa quyết thống với gia đình. Một trong những đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tôn giả Mục Kiện Liên nổi tiếng với câu chuyện cứu mẹ khỏi địa ngục nhờ vào lòng hiếu thảo của mình. Thiền sư Cảnh Hư, người vực dậy nền Phật giáo Hàn Quốc cận đại, đã tìm đến mẹ đầu tiên ngay sau khi giác ngộ. Thiền sư Cảnh Hư đã vừa đi khất thực, vừa tận tâm phụng dưỡng mẹ già trong suốt 20 năm. Có thể nói rằng giác ngộ không có nghĩa là lòng hiếu thảo đối với cha mẹ sẽ biến mất. Xung quanh tôi cũng có rất nhiều nhà sư phụng dưỡng mẹ trong chùa. Mỗi khi về Hàn Quốc, tôi đều dành ra vài ngày ở lại nhà cha mẹ và cố gắng chuộc lỗi vì không thể làm tròn bổn phận của một người con Điều khiến tôi thấy đau lòng nhất Là cứ mỗi năm trôi qua Gặp lại mẹ sau một thời gian dài Tôi lại nhận ra mẹ tôi già yếu hơn trước nhiều Tóc mẹ đã bạc hơn Trăng cũng rụng nhiều Nhìn mẹ mình dần trở thành một bà lão Tôi không thể không chạnh lòng Dù biết dạng vật trên thế gian này Đều là vô thường Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng mẹ mình sẽ tránh được cái quy luật vô thường ấy Tôi rất giống mẹ Mẹ tôi là người sống nội tâm Nhưng luôn vui vẻ và ôn hòa Mẹ có mắt thẩm mỹ cao Thích âm nhạc và hội quả Mẹ thích đọc sách Mỗi khi nghe được câu nói Hoặc nảy ra suy nghĩ nào hay Mẹ đều ghi chép lại Gặp chuyện khó khăn Mẹ cũng luôn kiên nhẫn giải quyết tới cùng Tôi đã lớn lên trong vòng tay một người mẹ như thế Và luôn muốn trở thành một người giống mẹ Tôi từng nghĩ rằng mẹ tôi sẽ mãi vui vẻ, xinh đẹp và khỏe mạnh Nhưng cách đây không lâu, khi có dịp về Hàn Quốc Tôi mới biết gần đây sức khỏe của mẹ xấu đi rất nhiều Vì không muốn con trai ở xa phải lo lắng Mẹ đã dặn mọi người không được báo cho tôi biết May mắn là bệnh tình của mẹ không nghiêm trọng lắm nhưng phận làm con Trong một tháng lưu lại Hàn Quốc Lúc nào lòng tôi cũng đau đáo nghĩ về mẹ Tôi chạy đông chạy tay Lo giúp đỡ người khác chữa vết thương lòng Nhưng lại không thể chăm lo cho sức khỏe của chính mẹ mình Sự thật này khiến tôi hết sức xấu hổ và đau lòng Khi có những buổi giảng cho đông đảo quần chúng vào cuối giờ tôi luôn cùng mọi người nắm tay Và thiền chữa lành trái tim Tôi thường bảo mọi người rằng Hãy tưởng tượng người đang ngồi cạnh Và nắm tay mình là cha là mẹ mình Rồi chúng tôi cầu nguyện Để mình hiểu cha mẹ hơn Và chúc phúc cho cha mẹ Trong kiếp này mẹ đã vất vả nhiều Cha cũng đã vất vả nhiều Mong cha mẹ luôn khỏe mạnh Mong lòng cha mẹ luôn bình an Mong cha mẹ luôn được che chở Dù cha mẹ có đi đâu Sau khi cầu nguyện như thế nhiều người đã rơi nước mắt khi nghĩ về cha mẹ Hiếm ai không xót thương và ấy nấy Vì là phận làm con mà không thể phụng dưỡng cha mẹ tốt hơn Ai cũng muốn thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ Nhưng hoặc họ không biết cách Hoặc không có cơ hội Hay đã vuột mất cơ hội Nên chưa thể nói hết điều mình muốn nói Đến khi cùng nhau nhắm mắt và cầu nguyện cho sức khỏe Bình an, hạnh phúc của cha mẹ Bất giác Nước mắt của họ chảy dài Khi tôi cùng mọi người cầu nguyện cho sức khỏe của mẹ Tận sâu trong đáy lòng Tôi thốt ra một câu nức nở Mẹ, mẹ ơi Con yêu mẹ rất rất nhiều Những lời được nói từ trái tim Chứ không phải từ bộ não Luôn đơn giản và chân thành như thế Tuy có hơi ngượng ngùng Nhưng ngay sau khi thiền Tôi đã gửi tin nhắn cho mẹ nói rằng Tôi rất yêu mẹ Nghĩ lại tôi còn không nhớ nổi Lần cuối cùng mình nói mình yêu mẹ là khi nào nữa Và khi nhắn tin tôi còn rất tự nhiên Dùng từ Eoma thay cho từ Emeoni Sau này tôi mới biết khi nhận được tin nhắn Mẹ đã khóc rất nhiều Và mẹ đã quyết tâm sẽ khỏe mạnh trở lại vì tôi Con trai của mẹ Cha mẹ là những người như thế đó Họ chăm lo cho sức khỏe của mình không phải vì chính bản thân mình mà vì không muốn trở thành gánh nặng, không muốn con cái phải lo lắng cho mình. Trong tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ, những người con sau khi để mất mẹ rồi mới nhận ra tình yêu của mẹ. Trong một bài phỏng vấn, tác giả xin Ki-un Suk có nói rằng cô đã lên kế hoạch cho cuốn tiểu thuyết đó từ rất lâu mà mãi không thể viết nổi. Nhưng sau khi đổi cách gọi mẹ Từ Elmeoni thành Elma Cô đã giết trôi chảy hơn hẳn Trong truyện Người con gái lớn đã đến thành Vatican Đứng trước bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi Miêu tả cảnh Thánh Mẫu Maria Ôm lấy xác Chúa giê Đặt chuỗi tràng hạt Làm từ cây hoa hồng xuống Và nói hãy chăm sóc mẹ Cuốn tiểu thuyết đã kết thúc như thế Tuần sau tôi lại rời Hàn Quốc Phải để lại mẹ mà ra đi, lòng tôi xót xa vô cùng. Bất giác tôi nhận ra trong lòng mình đang liên tục niệm quán thế âm Bồ Tát, quán thế âm Bồ Tát. Hiểu về cha Tôi nổi giận và lớn tiếng với cha. Cha, con đã nói bao nhiêu lần rồi, sao cha không đi khám mà cứ lần lửa mãi vậy? Tôi đã rất bực mình. Rồi tôi lại cảm thấy giận mình vì đã nổi nóng với cha như thế. Chuyện là như vậy, sau khi kết thúc kỳ an cư ở chùa Bongam vào mùa thu năm ngoái, tôi có ghé qua nhà cha mẹ và thấy cha gầy đi nhiều. Khi tôi hỏi có lý do gì đặc biệt khiến cha gầy đi như thế không, cha tôi đã trả lời là không có. Sau khi nghe kể rằng cha thường phải uống thuốc tiêu hóa vì khó tiêu, tôi bỗng cảm thấy lo không biết có phải cha bị ung thư dạ dày không. Tôi từng nghe nói sụp cân chính là triệu chứng ung thư dạ dày thời kỳ đầu Hơn đứa ông nội tôi cũng đã qua đời vì căn bệnh này Nhưng mặt tôi cố thuyết phục Mùa thu ấy cha vẫn không chịu đi nội soi dạ dày Cha còn trấn an tôi rằng mình không sao Và dặn tôi Sư Hê Min hãy lo cho sức khỏe của bản thân đi Rằng bản thân cha không phải là người quan trọng Sư Hê Min là người sẽ phải làm nhiều việc tốt cho nhân gian Nên phải lo cho sức khỏe Đến khi tôi gặp lại cha vào mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, cha đã bị ốm hơn một tháng vì cảm cúm và viêm xoan. Lần này, có lẽ tự cảm thấy cơ thể mình không ổn nên cha chủ động đòi đi khám nội soi dạ dày. Nghe cha nói vậy, tôi bỗng cảm thấy lo lắng vô cùng. Bất giác tôi đã nổi giận với cha, rằng tại sao cha không biết quý cơ thể mình, rằng tại sao cha cứ nói mình không phải là người quan trọng, rằng tại sao cha không biết nghĩ cho con cái đang lo lắng, rằng tôi rất đau lòng. Những cảm xúc này không chỉ xảy đến với tôi. Khi trò chuyện với những người thổ lộ nói trăn trở tương tự, tôi nhận ra rằng con cái thường cảm thấy mối quan hệ với cha phức tạp và khó khăn hơn mối quan hệ với mẹ, nhất là con trai. Nguyên nhân thì không ít, nhưng tôi có thể tạm chia thành năm loại nguyên nhân như sau. Thứ nhất, là trường hợp người cha ít thể hiện tình cảm với con cái khi còn nhỏ, khá gia trưởng và hay la mắng con. Khi ấy người cha trở thành ngọn núi đáng sợ mà con cái không bao giờ dám vượt qua. Với những người con bị chiếc bóng đáng sợ và đầy quyền uy ấy của cha đàn áp khi còn nhỏ, sau này trưởng thành họ sẽ cảm thấy mối quan hệ với cha không thoải mái và dù có ở cạnh nhau cũng không biết phải nói gì. Trường hợp thứ hai là khi người cha hoặc không có hoạt động kinh tế gì đặc biệt, hoặc ngoại tình khiến người mẹ khổ sở. Những đứa trẻ nhìn thấy mẹ mình khổ sở khi còn nhỏ sẽ luôn mang trong mình lòng thương xót mẹ, kèm theo sự tổn thương cũng như phẫn nộ đối với cha. Với những trường hợp này, nếu cảm xúc dạy cha không được giải tỏa mà bị kìm nén lâu trong lòng, thì đến khi lớn lên, họ sẽ giữ nguyên cảm xúc căm ghét và luôn muốn tránh mặt cha. Trường hợp thứ ba là người cha lập nghiệp từ hai bàn tay trắng và sau này kỳ vọng quá nhiều vào con cái. Trong mắt một người cha luôn vượt lên mọi khó khăn thì những đứa con dù có học giỏi, có cố gắng chăm chỉ đến đâu cũng không bao giờ là đủ. Và những đứa con luôn thèm khát sự công nhận của người cha ấy đến khi lớn lên sẽ luôn cảm thấy bất an và căng thẳng. Đó là do họ nghĩ mình phải làm thật tốt hoặc đạt được thành quả gì đó mới được yêu thương chứ không phải chính sự tồn tại của họ đã đáng được yêu thương Tôi đã gặp nhiều bạn trẻ có học vấn cao nơi làm việc tốt nhưng vẫn rất tự ti Khi trò chuyện với họ, tôi nhận ra họ thường thuộc trường hợp này Trường hợp thứ tư thì ngược lại đây là trường hợp những người con sinh ra trong gia đình bình thường cực kỳ giỏi giang và đạt được thành công lớn trong xã hội Không phải tất cả đều như vậy Nhưng thường những người con trong trường hợp này ghét sự can thiệp của cha và dễ cảm thấy cha mình kém cỏi. Họ luôn cho rằng mình biết rõ những việc cần làm và có một tương lai sáng lạn, còn cha mình thì không được như vậy. Và cuối cùng, trường hợp thứ năm là những người mất cha từ khi còn nhỏ. Những đứa trẻ mất cha từ khi còn nhỏ sẽ luôn nhớ về cha mình và luôn cảm thấy một gốc trống trải trong lòng. Đến khi trưởng thành, chúng sẽ luôn nhớ về cha như một người hùng gia thương bị hấp dẫn bởi những người thầy, người hướng dẫn giống như cha mình. Tôi đã rất muốn biết tại sao cha luôn nói rằng mình là người không quan trọng, và tại sao cha không xem trọng cơ thể mình. Và tôi cố gắng ngắm nhìn cha thật kỹ, giống như tôi vẫn luôn làm khi nói chuyện với người khác để hiểu được đối phương. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn cha như một người bình thường, chứ không phải là cha của mình. Và rồi tôi nhìn thấy một đứa trẻ không nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ ông nội tôi Cha tôi là con trai thứ và luôn mang theo ký ức đau buồn từ thời chiến tranh Triều Tiên Khi ông nội chỉ dẫn con trai cả, tức bác của tôi đi tị nạn trước, bỏ lại vợ và đứa con nhỏ Những món ngon và quý như trứng tráng ông cũng chỉ dành cho con trai cả Ông nội tôi cũng giống như hầu hết những người thời đó, gia trưởng và cục lốc, không hay thể hiện tình cảm Đứa trẻ luôn bị cái bóng của cha và anh trai che khuất, chưa bao giờ cảm nhận được bản thân mình quan trọng như thế nào. Đứa trẻ luôn nhường nhịn và quan tâm người khác, kể cả với những người thân trong gia đình. Đến khi đã trở thành một ông lão vẫn nghĩ rằng mình chỉ là người bình thường, người không quan trọng. Đột nhiên tôi cảm thấy mắt mình cay cay. Sau khi nội soi dạ dày, cha đã gọi cho tôi. May mắn thay, cha báo rằng dạ dày ông chưa từng đến mức bị ung thư. Sau đó cha ngập ngừng một lúc rồi đột nhiên nói Cha yêu con con trai à." Đó là lần đầu tiên tôi nghe câu ấy từ cha Trong khoảnh khắc lòng tôi bỗng nóng bừng Tôi muốn gửi lời đến cha người đang đọc những dòng này Cha con cũng yêu cha và con cũng rất cảm ơn cha Đã nuôi con thành một người luôn tự tin và lạc quan như thế này khi gặp người khó có thể tha thứ Trong cuộc sống sẽ có lúc bạn gặp phải những người tưởng chừng không thể nào tha thứ được Dù biết rằng tha thứ sẽ tốt hơn là sống mà cứ canh cánh lòng ghét bỏ và phẫn nộ Nhưng thực tế làm đâu có dễ như nói Làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người đã phỉ báng, lăng mạ mình và khiến mình tổn thương kia chứ sẽ có lúc bạn cảm thấy những vết thương trong lòng quá sâu Cả cơ thể và tinh thần đều kiệt quệ Mỗi khi nhìn thấy kẻ đã hại bạn vẫn đang tiếp tục diễn kịch Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Hay khi bạn chợt nhớ đến kẻ đã lợi dụng quyền thế Xem bạn không ra gì miệt thị và chà đạp bạn Những lúc như thế đừng dội dàng cố tha thứ cho người đã làm bạn tổn thương Dĩ nhiên trong lòng bạn cũng đâu muốn tha thứ dễ dàng phải không? thực ra bước đầu tiên để chữa lành vết thương sâu trong lòng chính là thừa nhận cơn phẫn nộ đang trào dâng trong bạn khi vết thương càng sâu cảm xúc oán hận và phẫn nộ hướng về người đã gây ra vết thương là loại cảm xúc sáng suốt nhất giúp cái tôi đã bị tổn thương tự đứng lên bảo vệ mình và trỏ tranh giới với đối phương cơn phẫn nộ có vai trò như một bức tường chắn nó giữ nhiệm vụ này cho đến khi vết thương của bạn khép miệng và dần hồi phục nếu bạn cố tự thuyết phục bản thân rũ bỏ cơn phẫn độ ấy, chưa biết chừng đối phương sẽ càng được thể mà mang đến một vết thương khác cho bạn. Tuy nhiên sẽ có một vấn đề khác nếu bạn đã mang trong mình vết thương từ rất lâu nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, liên tục nhớ về nó và tự nhốt mình trong cái khung của người bị hại. Càng nhớ về những ký ức đau thương, bạn sẽ càng thấy chán ghét chính bản thân mình vì không có sức lực để kháng cự, và chỉ biết nhận đòn như kẻ ngốc và bạn sẽ mãi dãy dùng trong quá khứ u ám với cơn thịnh nộ mà để ruột mất hiện tại thường những lúc như thế cho dù bộ óc ta có quyết tâm tha thứ và quên đi quá khứ thì trái tim vẫn không dễ dàng mở ra hơn nữa vì chúng ta chưa từng được dạy cụ thể phải tha thứ như thế nào nên trái tim và bộ óc hành xử hoàn toàn trái ngược nhau càng khiến ta đau khổ Cuối tuần vừa rồi, vào tối chủ nhật, sau một thời gian dài, tôi đã gặp lại người bạn học mà tôi từng rất thân. Người bạn ấy nói rằng gần đây anh mới biết chuyện tôi xuất gia, và có lẽ vì lâu nay chúng tôi chỉ tập trung vào cuộc sống riêng của mỗi người, nên ban đầu cuộc nói chuyện có hơi gượng gạo. Nhưng chẳng mấy chốc, chúng tôi đã trở lại như thời xưa, trò chuyện rất vui vẻ. Bạn tôi thổi nhỏ gia cảnh cũng khó khăn như tôi, nhưng anh luôn là người chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Khi ấy, anh không chỉ học giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi. Giờ học nhạc cũng rất tập trung. Hơn nữa còn là người có năng lực lãnh đạo tốt nhất trong lớp. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học danh giá, bạn tôi bắt đầu làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại một công ty lớn. Hiện anh đang chuẩn bị mở công ty của riêng mình. Có thể nói, anh là trường hợp thành công được nhiều người xung quanh công nhận. Sau bữa tối, Đột nhiên người bạn ấy thổ lộ với tôi Như đã chờ cơ hội từ lâu lắm rồi Sư Hê à, Sư hãy giúp tôi Dạo gần đây tôi thấy trong lòng trầu rỉ Cũng không muốn trò chuyện cùng ai Tự nhiên thấy mệt mỏi lắm Người bạn đã sống rất chăm chỉ Và thành đạt đang ngồi trước mặt tôi Hai vai triểu nặng vẻ mặt anh rất giống vẻ mặt của cậu bé ngày xưa Vì tôi cũng biết rõ Gia cảnh khi xưa của bạn mình Nên thận trọng hỏi từ nhỏ đến giờ anh luôn cố gắng sống rất chăm chỉ, tại sao lại vậy? Ban đầu bạn tôi nói về nghĩa vụ của người gánh vác gia đình, sau đó câu chuyện chuyển về thời thơ ấu. Thật ra xưa cũng biết đó, hoàn cảnh nhà tôi có chút khó khăn, nếu không chăm chỉ, tôi sợ mẹ sẽ phải chịu khổ cả đời. Nghe vậy tôi hỏi tiếp, có thật là chỉ vậy thôi không? Đơn giản chỉ là anh muốn giúp mẹ sống an nhàn thôi sao? Ngay sau đó mặt bạn tôi tối sầm lại Có thể thấy rõ anh đang rất bối rối. Thật ra tôi đã từng rất ghét bác gái Bác ấy luôn coi thường mẹ tôi Vì mẹ nghèo và không được học hành đến nơi đến chốn Nên từ nhỏ tôi đã muốn học giỏi hơn các anh em họ Và chứng tỏ cho họ thấy tôi có thể thành công Thì ra là vậy Nhìn bác gái coi thường mẹ chắc đã khiến anh tổn thương rất nhiều nếu là tôi, hẳn tôi cũng sẽ ghét người bác gái ấy lắm. Nào, bây giờ anh hãy làm theo lời tôi. Hãy tưởng tượng mẹ anh và người bác gái từng khiến anh tổn thương hồi nhỏ, đang đứng trước mặt mình. Hãy trở về làm đứa trẻ bị tổn thương khi còn nhỏ, và nói hết những điều anh muốn nói với bác gái mình. Đừng nói những lời cao thượng người trưởng thành hay nói, mà hãy dùng từ ngữ của một đứa trẻ 10 tuổi. Hãy tạm gác lại những tiêu chuẩn đạo đức, hãy nói những điều mình muốn nói, những lời đang dân trào trong lòng anh. Hãy nói thẳng hết ra Chính cảm xúc phẫn nộ và quán ghét Sẽ kéo quyết tâm tha thứ Từ trên đầu xuống trái tim bạn Đừng phủ nhận sự phẫn nộ và quán ghét chân trào trong bạn Mỗi khi nghĩ đến người đó Cũng đừng tự đắm mình Trong những cảm xúc ấy mà sống Hãy chấp nhận và theo dõi những cảm xúc của mình Để làm được điều đó Bước đầu tiên Bạn cần phải đối diện với những cảm xúc quán ghét Mình đã tự đè nén bấy lâu nay Khi những cảm xúc ấy chân trào Đừng dùng dãy trong chúng Mà hãy ngắm nhìn chúng bằng ánh mắt ấm áp Của lòng từ bi Xem năng lượng của niềm quán ghét ấy Sẽ hiển hiện với hình hài nào bên trong bạn Hãy theo dõi cảm xúc của mình Như người mẹ dõi theo cảm xúc của đứa con Và điều kỳ diệu sẽ xảy ra Khi ngắm nhìn cơn phẫn nộ Và nỗi quán ghét trong mình Bạn sẽ nhìn thấy cảm xúc nằm sâu bên trong chúng Lộ ra từng chút Từng chút một Như khi ta bóc vỏ hành tây Với cá nhân tôi Bên dưới cơn phẫn nộ của mình, tôi cảm nhận được nỗi buồn và sự đau khổ. Và khi tiếp tục nhìn ngắm kỹ với ánh mắt tự bi độ lượng, tôi đã nhận ra bắt sâu dưới gốc rễ của cơn phẫn nộ ấy chính là nỗi cô đơn và sợ hãi những cuộc đoạn tuyệt. Cứ như thế, khi bạn ngắm nhìn cảm xúc của mình với ánh mắt tự bi, trái tim đã đóng băng của bạn sẽ dần tan chảy và bắt đầu rộng mở. Sau đó, dẫn với ánh mắt từ bi ấy Hãy ngắm nhìn chính người đã làm bạn tổn thương Hãy nhìn xem đối phương mang trong mình nỗi đau gì Mà khiến họ đối xử với bạn như thế Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Những lỗi lầm họ gây ra cho bạn sẽ được xí xóa Cũng như không có nghĩa là bạn sẽ phải tha thứ cho họ Mục đích của sự tha thứ là tự tháo bỏ Những xiềng xích đang trói buộc cảm xúc của bạn Vào những tổn thương trong quá khứ Tức Ta tha thứ, không phải vì đối phương, mà vì ta muốn trở nên tự do, hoàn toàn thoát khỏi những đau đớn và ấm ức bên trong mình. Để đạt được sự tự do ấy, việc hiểu đối phương đóng vai trò quyết định. Khi bạn mở lòng mình và quan sát đối phương, bạn sẽ bất ngờ vì nhìn thấy những điều trước kia bạn không hề cảm nhận được. Ví dụ như người hay làm bạn tổn thương, thực ra là một người cũng đã phải chịu nhiều tổn thương khi còn nhỏ dưới vỏ bọc hay xem thường bạn là một linh hồn từng bị người khác khinh thường vì ngoại hình học lực gia cảnh khi khám phá ra những sự thật sâu kín ấy bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn bạn sẽ hiểu rằng ai cũng có những nỗi đau không khác gì mình và nỗi đau trong bạn sẽ dần biến thành sự từ bi hướng tới chính bản thân bạn và tất cả mọi người trên thế gian này khi nghe tôi khuyên hãy để những tiếng nói bên trong thoát ra ngoài sau một hồi im lặng bạn tôi bắt đầu hướng vào khoảng không vừa gào lớn vừa bộc lộ cơn giận dữ đã phải đè nén suốt bấy lâu nay rồi anh gục đầu vào vai tôi và khóc nức nở như một đứa trẻ tôi cũng khóc theo bạn tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đã đau đớn biết nhường nào sau khi khóc một hồi lâu bạn tôi bình tĩnh lại và nói thì ra là vậy lý do tôi dùng dậy cố gắng sống chính là vì muốn trả thù bác gái mặt khác cũng muốn được bà công nhận. Nhưng sau khi bác gái tôi đột ngột qua đời vào năm ngoái, mục tiêu ấy biến mất nên lòng tôi mới trống trải như thế này. Vài ngày sau tôi nhận được email của bạn mình. Bạn tôi gửi lời cảm ơn và nói rằng anh đã nhẹ lòng và thanh thản hơn rất nhiều. Anh còn nói thêm rằng phải đến lúc này tôi mới có thể tha thứ và quên được bác gái. Sau khi về nhà, Tôi đã làm như sư Hebin nói, thử suy nghĩ xem bác gái tôi đã chịu đựng nỗi đau gì, rồi tôi nhận ra bác cũng đã phải sống một cuộc đời bất hạnh. Tôi nghe nói bác trai là người thành đạt nhưng hay ngoại tình, còn bác gái phải sống tràn buộc với gia đình nhà chồng. Tôi nghĩ rằng nếu bác gái có cuộc sống hạnh phúc thì bà đã không đối xử với mẹ của tôi như thế. Từ bây giờ tôi cũng sẽ làm quà với quá khứ, từng khiến tôi đau khổ và sống cuộc đời của riêng mình bên trong mỗi chúng ta không chỉ có giận dữ ganh ghét buồn đau cô đơn và sợ hãi mà còn luôn ẩn chứa ánh mắt của lòng từ bi ấm áp luôn dõi theo những cảm xúc ấy nữa tôi cầu mong rằng mỗi khi gặp người mà bạn nghĩ rằng không thể nào tha thứ và vì họ mà bạn cảm thấy cuộc sống của mình quá khó khăn bạn sẽ bắt gặp ánh mắt của lòng từ bi luôn hiện hữu bên trong mình thưa sư thầy lòng con quá u sầu đã là con người ai cũng sẽ có lúc cảm thấy u uất chỉ khác nhau ở chỗ thường xuyên hay không mà thôi nếu trong cuộc sống chúng ta chỉ toàn gặp chuyện vui thì tốt biết mấy nhưng như sinh lão bệnh tử đã được định sẵn luôn đi cùng nhau mỗi khi có chuyện buồn hay khó khăn ập đến dĩ nhiên ta không thể không cảm thấy u uất chẳng nói đâu xa ngay với tôi đây cảm xúc u uất cũng giống như một vị khách thường tìm đến khi tôi ngỡ mình đã quên khi tôi thất vọng vì đã nỗ lực hết mình, nhưng kết quả không như mong đợi. Khi tôi gặp phải những hiểu lầm, gia chạm trong mối quan hệ với người khác mà không thể làm gì. Khi tôi nhận ra người khác đang đặt điều nói sai về mình. Những lúc như thế, cảm xúc u uất lại ùa đến. Hoặc khi người tôi tin tưởng phản bội tôi, hay khi tôi cảm thấy không còn chút hy vọng nào thoát khỏi tình huống khó khăn mình đang gặp phải. vị khách u uất này lại lạnh lùng đến gõ cửa trái tim tôi. Với những người tìm đến trường học chữa lành trái tim trong tình trạng trầm cảm kéo dài, chứ không chỉ ở mức độ đôi khi cảm thấy u quốc như tôi, tôi luôn khuyên họ đến các bệnh viện chuyên khoa trước. Đặc biệt với những người có suy nghĩ muốn tự tử hoặc những trường hợp gần như mất ngủ lâu ngày, việc tìm đến các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn là hết sức cần thiết. Cũng có một số người đến nhờ chúng tôi tư vấn trên phương diện tâm lý học Phật giáo. Muốn được đưa ra lời khuyên nên làm gì khi rơi vào trạng thái u quốc, dù họ không mắc các triệu chứng trầm cảm nghiêm trọng. Họ muốn biết tình trạng u sầu ấy có những đặc tính gì và nên có thái độ như thế nào khi bản thân trở nên u sầu như vậy. Họ muốn nghe những lời an ủi từ chúng tôi. Trước hết, mỗi khi cảm thấy u sầu, tôi đều cố gắng nhìn thật kỹ vào bên trong lòng mình. Nhờ làm vậy, tôi đã phát hiện ra một số điểm đặc biệt nổi bật. Đầu tiên, năng lượng làm đẩy sinh và duy trì tâm trạng u quốc chính là nguồn năng lượng từ những suy nghĩ lặp đi lặp lại của chính bản thân chúng ta. Nghĩa là tâm trạng hoặc cảm xúc sẽ thay đổi tùy theo việc chúng ta có suy nghĩ gì. Nếu ta suy nghĩ tích cực thì những cảm xúc tích cực sẽ xuất hiện. Ngược lại, nếu suy nghĩ tiêu cực thì chúng ta sẽ bị cảm xúc tiêu cực xâm chiếm. Và nếu chúng ta kiềm chế, không liên tục ném những bó củi được hình thành từ những suy nghĩ u uất vào lò lửa trong lòng mình, thì chẳng bao lâu những cảm xúc u uất ấy cũng sẽ biến mất. Tóm lại, để có thể hiểu được cảm xúc u uất chúng ta cần hiểu được suy nghĩ, nguyên nhân chính gây ra cảm xúc này. Suy nghĩ là một loại quan điểm do tâm hồn tạo ra, phản ứng về những tình huống xảy ra bên trong và bên ngoài cơ thể. Người ta nói rằng mỗi ngày con người có đến 17.000 suy nghĩ. Xét về nội dung thì suy nghĩ thường được tạo nên từ những ký ức của quá khứ và sẽ nối nhau xuất hiện như những quân domino. Nhưng chúng ta lại hầu như không nhận thức được về những suy nghĩ đó, hoàn toàn đắm chìm vào chúng và để tâm trạng mình trôi theo hướng suy nghĩ kéo đi. Chúng ta là người tạo ra suy nghĩ, nhưng chủ cách bị đảo lộn. Từ đó suy nghĩ sai khiến tâm trạng chúng ta chứ không phải tâm trạng chúng ta điều khiển suy nghĩ nữa. Hơn nữa, suy nghĩ liên tục xuất hiện và biến mất trong vô thức nên đôi khi chúng ta không thể phân biệt được những suy nghĩ ấy là sự thật hay chỉ đơn thuần là những quan điểm xuất phát từ cái nhìn cá nhân và chúng ta luôn dễ tin vào tất cả những suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí mình dù có thể chúng không đúng với hiện thực. Chúng ta đã tìm hiểu về bản chất của suy nghĩ Vậy bây giờ chỉ cần quyết tâm là được Thứ nhất Tôi hy vọng mọi người luôn nhớ rằng Khi suy nghĩ u quốc xuất hiện Nó chỉ là một đám mây nhỏ bay ngang qua bầu trời nội tâm mà thôi Chứ không phải cả cuộc đời chúng ta đều u ám như suy nghĩ đó Có nhiều vấn đề tâm lý nảy sinh Có nhiều vấn đề tâm lý nảy sinh Vì chúng ta coi những suy nghĩ nảy ra trong đầu Và bản thân mình là một Tuy nhiên suy nghĩ là thứ sinh ra rồi biến mất trong giây lát Giữa các tình huống thay đổi liên tục khi có suy nghĩ hoặc cảm xúc u quốc xuất hiện, hãy lùi lại một bước và bình thản tự nhủ. Ai chà, lại có một đám mây u ám xuất hiện rồi đây. Như vậy, những suy nghĩ u quốc sẽ không được duy trì, và khi cháy hết nguyên liệu, chúng sẽ tự động dừng lại. Nếu liên tục bám lấy những suy nghĩ xuất hiện không ngừng và đồng nhất nó với bản thân mình, chúng ta sẽ rơi vào dũng lầy trầm cảm. Thứ hai, Nếu bạn nghĩ rằng mình phải chịu đựng chứng trầm cảm do lời những người khác bàn tán về mình, thì tôi mong bạn hiểu một điều, rằng có thể bạn cảm thấy những điều họ nói là về bạn. Nhưng nếu nghe kỹ, bạn sẽ nhận ra rằng những lời họ đang bóng gió lại bộc lộ chính trạng thái tâm lý của họ. Ví dụ ngay như bản thân tôi đây, khi tôi dùng mạng xã hội, cũng có người chỉ trích tôi là nhà sư trẻ mà không biết kiệm lời, nói này nói nọ quá nhiều. Nghe vậy ban đầu tôi cũng cảm thấy quan ướt và buồn rầu một chút. Rồi có một lần tôi tò mò tìm hiểu xem người đó thường ngày nói những gì, thì tôi phát hiện ra trên trang cá nhân ông ta còn viết rất nhiều những lời lẽ không hay về những tác giả nổi tiếng, những chính trị gia, những ngôi sao thể thao, những nghệ sĩ. Nghĩa là vấn đề không phải ở tôi mà nằm ở người đó. Chúng ta không cần phải biến tâm trạng bất ổn của người khác thành vấn đề của mình để rồi đau khổ gì nó Dĩ nhiên, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện cho họ, mong họ sẽ hạnh phúc hơn, để với trái tim hạnh phúc, họ sẽ nói ra những lời hạnh phúc. Thứ ba, phải luôn ghi nhớ rằng, đại đa số những suy nghĩ của chúng ta xuất phát từ những quan điểm dựa trên những kinh nghiệm cực kỳ cá nhân. Những quan điểm cá nhân ấy không phải là sự thật cố định bất biến mà thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Nên những suy nghĩ trong quá khứ chưa chắc đã đúng với thời điểm hiện tại. Ví dụ khi những suy nghĩ bi quan trong quá khứ xuất hiện làm bạn mất tự tin, đừng cố gắng chịu đựng chúng mà hãy kéo lòng mình về với hiện tại. Đặc biệt, nếu bạn có thể biến chúng thành hơi thở là tốt hơn cả. Hơi thở luôn ở trong hiện tại. Khi bạn cảm nhận được hơi thở đi ra và đi vào bên trong mình, bạn sẽ thấy thanh thản hơn và cơ thể cũng sẽ thoải mái hơn. Khi lòng bạn hướng về hiện tại, vào khoảnh khắc bạn đang thở, những suy nghĩ sẽ tự động dừng lại. Đó là gì chúng ta không thể suy nghĩ về chính khoảnh khắc hiện tại này. Khi bạn về với hiện tại, sẽ không còn suy nghĩ nữa. Để kiểm chứng, bạn hãy thử tạm đặt cuốn sách này xuống và hít thở thật sâu rồi cảm nhận trong 3 phút. Chỉ cần tập trung vào hơi thở, tâm trạng u quốc của bạn sẽ nhẹ đi rất nhiều.